0: Começando mais um Hoje Tem Bet, eu já tô aqui com a página do Beto Nacional aberta na minha frente. Fred, tô trincado aqui, tipo João, faca nos dentes, velho. Porque estamos falando da 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e temos somente aqui para abrir a nossa análise a partida que começa às 19h15 entre Flamengo e Sport, com o Flamengo pagando... 1 em 34, o Sport pagando 8,12 e o empate pagando 4 e Não tem bom momento, Fred, que o Sport é, esteja vivendo e seja capaz de equilibrar, por exemplo, as perspectivas é, diante de um time como, como o Flamengo, ainda mais jogando no Rio de Janeiro. né? Sem dúvida,
1: Celso. Esse é daqueles jogos que você, quando sai a tabela do campeonato... Ou seja, a marca como zero ponto. E não tem nada que transforme esse cenário em uma perspectiva prévia diferente. A gente viu, inclusive, Palmeiras e Flamengo, né? O Flamengo com mais da metade do elenco, ou bem mais da metade do elenco, com Covid-19, trazendo garotos da base para se somar a peças importantes. Como Arrascaeta, como Gerson, como Pedro. Esses três são suficientes para dar uma base. a Qualquer grande time. E a gente viu o Palmeiras e o Flamengo um jogo extremamente igual. Novamente o Flamengo tem desfalques. Agora por conta das eliminatórias. né? Saíram jogadores para a seleção brasileira e para outras seleções do continente. Não é a versão mais forte do Flamengo. Mas é uma versão extremamente forte e muito superior a 19, 18 clubes dessa Série A. Então, por mais que o esporte tenha seu padrão de jogo muito bem definido, por mais que o esporte tenha uma solidez defensiva, previamente se imagina um duelo em que essa solidez defensiva do esporte será bombardeada. E aí vai precisar que muita coisa dê certo como aconteceu, por exemplo, no segundo tempo contra o Fluminense, em que o esporte foi bombardeado e a bola não entrou, como aconteceu em parte do jogo contra o Bahia, como aconteceu em parte do jogo contra o Grêmio. Teria que se repetir também um pouco de sorte, da bola que não entra, do goleiro que faz grandes defesas, tudo isso precisa se somar para que o esporte entre no jogo e para que o esporte tenha chance real de sair daí com pelo menos um ponto. Agora, tá? Analisando as odds do Bet Nacional, analisando caminhos para apostar, eu também acho que o 1.34 do Flamengo é péssimo. Porque volta muito pouco para um jogo que também existe margem de risco. Então, é difícil você encontrar o um caminho aqui para uma aposta, porque queira ou não, o esporte vem funcionando. Tá? Queira ou não, esse time do esporte, a gente já falou isso, está indo para a 14ª partida e foi competitivo nas outras 13. E empatou com o Palmeiras em São Paulo, passando parte da partida com Homem a Menos. Venceu o Grêmio em Porto Alegre. Então, existe no histórico do esporte alguns pontos é, que dão uma preocupação para quem pensa em apostar direto no Flamengo então assim, é um jogo, primeiro é, de um favorito claro, pela qualidade técnica do elenco segundo de um adversário que chega estruturado taticamente estruturado com jogadores em bom momento técnico e algo muito importante o esporte chega leve para esse jogo. A, da sequência de dois jogos fora que o esporte tinha, que muita gente falava tentar trazer um ponto, pelo menos, se esse ponto foi em Salvador, segurando o Bahia, já trouxe três. Tá? Então esse jogo é o famoso bônus stage pro esporte. Vai Exatamente. muito leve, vai muito franco atirador. E aí é preciso ter muito, muita atenção a isso também. Nada que aconteça vai tirar o foco, a concentração e a serenidade do esporte na partida. A pressão mora toda do outro lado. E isso também é importante pontuar. Tá? Muito mais do que dar qualquer dica para que lado é, quem pensa em apostar nessa partida deve ir, tá? muito mais do que apontar isso, é colocar na mesa as razões para cada, cada, cada possibilidade. E as razões são muito claras, mas ao mesmo tempo não formam um quadro em que tem uma leitura inicial. Né? Um jogo que, se não fosse odds, se não fossem odds tão discrepantes, poderia até ser mais, ser mais fácil, mas essa, esse abismo nas odds acaba criando uma, um impasse na cabeça de quem analisa nessa, pensando em fazer uma aposta nessa
0: partida. Pato, é, eu acho que é, que é por aí né, que Fred falou. Você vê a equipe com o elenco mais qualificado do Campeonato Brasileiro, ainda que enfraquecida por alguns desfalques, certamente se coloca ainda como a equipe de, de é, elenco mais qualificado é, do futebol nacional, contra uma equipe que vive um outro momento. Né? Um momento que a gente pode usar surpreendente para definir, no mínimo, né? principalmente se analisar com a perspectiva de antes de o campeonato brasileiro começar, mas ainda assim, é, Pato, talvez justamente esse bom momento do esporte tire até o ímpeto de alguém querer apostar no Flamengo, né? Porque é, quando a gente vê o Flamengo é, pagando 1 e 34 jogando em casa a menor ode entre os mandantes, a gente compreende né, que isso tem um reflexo é, desse bom momento, desse ótimo momento, dessa excelente, desse excelente nível técnico do, do elenco do Flamengo e que talvez não valha o risco de você entrar com odds tão baixas contra um adversário que, querendo ou não, é um adversário chato, com um sistema é, de marcação entre os mais eficientes... Certo? da Série A do Brasileiro, é um time que conseguiu é, aplicar de forma muito rápida a filosofia do técnico Jair Ventura, o Venturismo, e que tem é, conquistado pontos muito importantes a partir do estabelecimento dessa filosofia, né, Pato? É,
2: eu concordo com a análise de Fred, Para mim esse é o jogo mais interessante da rodada, disparado, é, mais interessante até do que Corinthians e Santos, devido ao mau momento do Corinthians. É, o Flamengo ele vem desfalcado, né? bastante desfalcado, e o esporte vem num excelente momento. Né? Essa odds aí do Flamengo está um pouco baixa, eu queria até guardar ela para fazer alguma dupla aqui, um Grêmio, enfim, mas para ir no Flamengo seco, assim, sozinho, eu acho que realmente não dá, não
1: não traz, não traz é, a vantagem, do, o risco que você corre, ele não é compensado por uma volta de 1.3, né? E por isso que, que é importante, é, é, como o Pato falou, se você vai trazer esse jogo, ele pode ser interessante numa soma de múltiplas, né? O jogo do Grêmio mesmo, a gente vai, vai comentar, é um jogo de muito mais, de muito mais certeza de resultado. Então, céu só para fechar essa análise, porque eu falei por alto né, em relação às convocações os três desfalques por conta das eliminatórias são Everton Ribeiro Rodrigo Caio e Arrascaeta e além disso o Flamengo também não tem Gabigol e João Lucas, né, que os dois estão voltando de lesão, mas pode ter Pedro Rocha como opção e Diego entra no time titular então esse é o Flamengo que desfalcado porque para mim perde duas peças muito importantes, né? a Rascaeta e Everton Ribeiro. Mas continua com o Bruno Henrique, com o Pedro, com o Gerson, com o Felipe Luiz, com o Thiago Maia. Então ainda tem é, uma qualidade muito grande dentro de campo. Também continua com o terceiro goleiro, né? o Hugo Souza, os dois titulares, o titular e o reserva seguem ainda voltando né? do tempo por conta da Covid-19. Mas é, é muito favorito ainda. Esse jogo, na verdade, o é, Pato já deu o caminho. Ele só é interessante se você quiser, um, colocar pouco dinheiro no esporte protegendo o empate. Pouco dinheiro, porque mesmo assim ainda está pagando mais de 6 para 1. Se você colocar o esporte o empate devolve a aposta, ainda é 6,34. Então, se você quiser, se for torcedor do esporte, quiser... Aumentar as razões para torcer, porque quem não é torcedor do esporte não vai fazer isso. Então, é quase que um, uma, uma orientação apenas para os torcedores do esporte. Mas, eu ainda acho que é o caso da gente observar melhor os outros jogos da noite, porque a gente vai encontrar é, caminhos mais
0: interessantes para as apostas. lei do ex, é, leva, a gente leva em conta aí na hora de fazer as apostas da gente, porque tem o Broca, tem Mugni, a turma pegou no pé né, de Mug muito tempo. É. E isso, isso acaba potencializando né a, a, o, o, o aparecimento e surgimento da lei do ex, né? Quem sabe, né? Deixa só. <risos> e outra coisa, é um raro caso Tiago Neves lado... também,
2: Tiago Neves
0: é. também, né? Tiago Neves, verdade, verdade.
1: É um raro caso que do outro lado... Só se, só se acionar René, né? Porque... Só se acionar o lateral
0: exatamente.
1: <risos> então é raro isso no futebol, tá? Mas ao mesmo tempo tem os caras do outro lado, tem Ima. Pedro mesmo tem um Ima pô,
0: é, contra o não, tá. esse, é, esse é... Desde o tempo <risos> do Fluminense gosta. Exatamente. Gosta. É Ima. É. Aí tem esses problemas aí para resolver. Vão ser né? É. Mas assim, então, tem jogo, viu? Tem jogo, tem jogo deixa eu tem claro. Pato falou: o jogo é interessante, e de fato é. O esporte, é. Fred, o esporte tem. É, é, queira você ou não contratar esses nomes para jogar no seu time, o esporte com essas peças tem um sistema de marcação encaixado, chato de ser enfrentado. Só se um. virar
1: o primeiro tempo 2x0, é surpresa.
0: Sim, sim, veja bem, exatamente. Veja. É surpresa. Exatamente. exatamente assim como seria surpresa o Flamengo não vencer o esporte ao fim dos 90 minutos tá 2x0 aos 45 você já falou, Pô, alguma coisa é errada aqui, né? Ainda Isso não tinha acontecido você, o Flamengo matar o jogo
2: não é nem é. matar
1: o jogo, mas você fazer um 2x0 com 30 e poucos minutos é super, pode acontecer? Pode pode acontecer você faz o primeiro, já abre um pouquinho mais o esporte mas não é o desenho que se espera então, o desenho que se espera é de um Flamengo dominante né, de um Flamengo dominante e do esporte resistindo ao máximo. E o esporte quando leva um gol, tá, eu acredito que ele não vai mudar se ele levar o primeiro gol. Por isso que eu digo esse 2x0. Eu, eu não acho que ah, vai lá o Flamengo, 15 minutos, acerta. 1x0 o Flamengo. Bate o centro, o esporte dá pra cima.
0: Não vai. O gol. Não vai.
1: Eu acho o que o jogo continua. Não Exatamente. O, o esporte só, só mudaria o procedimento nos 15 minutos finais. É muito melhor você reduzir o tempo que você joga de igual para igual. Tá? Se o esporte chegar faltando 15 minutos, tiver 1x0 o Flamengo, é muito melhor você disputar 15 minutos do que disputar 80. Contra um time muito melhor. Você disputa só 15. Você vai para um tudo ou nada aí em 15 minutos. Eu acho que o caminho é esse. Mas vamos ver, eu jogo muito aberto, vamos para a rodada, que eu acho que a rodada tem caminhos mais seguros aí.
0: É, gente... Vamos falar do jogo, Fred, que rola na mesma hora, né? Também às é 19h15, Bahia e Vasco da Gama, com o Bahia pagando 1,85 o jogo em Salvador, a gente lembra. O Vasco pagando 4,18 e o Empate pagando 3,43. Celso,
1: veja só. Quem acabou de, de escutar a nossa análise para Flamengo Esporte tem um ponto que eu falei do esporte que é a missão já cumprida. A serenidade. E isso é o oposto do Bahia. O Bahia entra em campo com uma tonelada de pressão nas costas. Uma tonelada. Tá? E a tônica dessa partida vai ser como o Bahia vai assimilar e vai jogar com esse peso. Se de novo Gilberto perder a primeira chance sabe como o Bahia vai reagir eu acho que essas odds inclusive poderiam ser um pouco mais equilibradas para essa partida porque o Bahia não passa nenhuma confiança vem sob pressão Mano Menezes ganhou um jogo e perdeu quatro desde que chegou a partida que ele venceu foi uma partida horrorosa contra o Botafogo, horrível um jogo de baixíssimo nível técnico, baixíssimo, de baixíssimo desempenho, tá? e que ainda assim, depois de fazer 2x0, o Bahia se colocou em risco. Tá? Tem um adversário ideal. Tem um adversário ideal essa noite. O Vasco é um time que parou, né? Já fez muito mais pontos do que se esperava e agora entrou numa fase mais crítica. Antes da 13ª rodada, quando a gente tava, fez um programa analisando as coincidências do esporte né, com, em relação a 2018, o risco do time é, começar a perder força, eu diria que o Vasco tem muito mais até porque tem alguns jogadores mas o Vasco tem muito mais aquele espelho de um início inesperado do esporte 2018 e de uma curva já em queda do que o próprio esporte, que ainda está numa curva de alta então, é, eu acho que o Bahia é favorito eu acho que as odds ela, elas estão nesse ponto para apontar o favoritismo, sim, é o Bahia mas eu não acho que a diferença seja tanta portanto o empate, ele é uma odd bem interessante nessa partida, porque a gente não sabe primeiro, como o Bahia vai se relacionar com a pressão e ainda não temos nem a escalação do Bahia. A gente só vai ter horas, uma hora antes do jogo. E quem tem escutado nossos programas recentes analisando o Bahia vai lembrar de que, para mim, eu repeti isso já duas ou três vezes, o trabalho de Mano só vai começar a andar quando ele achar o time. E a escalação que ele apostou contra o esporte é uma escalação equivocada. A escalação, mesmo na vitória contra o Botafogo, é uma escalação equivocada. Então, a dica que eu vou dar é o seguinte: você, quando der 6 horas, 6h15, procure descobrir o que Mano Menezes definiu para esse Bahia. Colocou Daniel de titular? Trouxe Rodriguinho de volta? Se já tiver em plenas condições, deve estar. Né? Até porque se especulava que ele entraria contra o esporte. Vai com o Rodriguinho. Vai com o Daniel, você já pode acreditar mais numa resposta melhor do Bahia. Se ele segurar Danielzinho no banco de reserva, se ele não entrar com o Rodriguinho, se ele voltar de novo com o Marco Antônio e Ramírez, aí você já começa a segurar. Porque o Bahia não pode ser o Bahia de 30 minutos, o Bahia de 40 minutos no segundo tempo, onde é um time com muito mais soluções ofensivas, diante de um Bahia burocrático e que jogou, como a gente viu, contra o Esporte a base do Chuveirinho e contra o Botafogo nem isso, Enquanto contra o Botafogo o Bahia, é, o jogo foi tão ruim que o Bahia apenas se sustentou de pé jogou o jogo ali na nota 5 esperou o Botafogo falhar né, e o gol do Bahia saiu na cabeçada uma falta, até distante a falta, cruzamento na área e Gilberto acertou o cabeceio era aquilo que, que o jogo oferecia. Quando o Bahia faz o segundo gol, já é com o Danielzinho, já tinha sido com o Elber entrando no segundo tempo. Então, se o Bahia não for de início com esses jogadores que podem dar alguma chance de penetração na área, de jogadas de envolvimento, a chance do Bahia, para mim, diminui muito. Tá? É um jogo de, de risco aí, mas, considerando as odds, o que mais me agrada é o empate. Então a gente pode pensar, por exemplo, empate com Bahia devolvendo a aposta, mas aí a odd fica muito pequena, né? cai apenas para 1,38. Não, na verdade, 1,74. Empate com Bahia devolvendo a aposta 1,74. Para mim, é o que é de melhor nessa partida.
0: O que você que acha, Pato, desse, dessa odd aqui de 1,74? no empate,
2: né, com o Bahia devolvendo. Acho interessante também? É, nesse começo do campeonato, Tom, eu não sei se, se o fator torcida tá influenciando no, é, nos jogos, provavelmente sim tá influenciando muito com relação aos empates, né. Muito empate no Campeonato Brasileiro, eu acho que é um, mais um jogo que um cenário de empate, ele fica evidente, o Bahia muito pressionado, o Vasco ali tem um ataque muito poderoso, né. É, eu gosto muito do ataque do Vasco, eu gosto muito do jeito que o Vasco joga do meio para frente, né? Um cano, tem Felipe baixo na bola parada, querendo ou não tem Pikachu é, que sobe, apoia muito bem. É, eu eu creio aí que vai ser um jogo ou com, com uns gols, certo? Com ambas marcam a 2.04, os dois times fazendo gols. Possivelmente um empate também me agrada 3.43. Eu acho que nunca vai ser um erro muito grande você apostar no empate num jogo desse, entendeu? É, devido a odds. Você vai errar uma, acerta a outra, e já compensa com quando você errou, entendeu? Então minha, o meu pensamento é mais ou menos por aí.
0: Fred, é, às 21h30, na faixa aí que, que encerra a, a rodada da quarta-feira dos jogos, né? Ainda vai ter a conclusão na quinta. Mas Fortaleza e Atlético Mineiro, às 21h30, jogo no Castelão. Com Fortaleza pagando 4, redondo, 4,00. O Atlético Mineiro pagando 1,87, né? A Isol, refletindo o momento do galo. E o empate pagando 3,50, Fred. Vou trazer
1: a última fala de pato, né? É... Algumas partidas nunca é muito ruim apostar no empate, porque vamos supor o exemplo que ele acabou de dar. O empate está pagando mais de três nos dois jogos, você coloca empate no Fortaleza e empate no Bahia, se você acertar um deles, já é lucro. Não é que seja um pelo outro, não. Já é lucro. Tá? É... é um jogo com possibilidade de empate. É um jogo com possibilidade de empate. Mas o Atlético Mineiro é, sim, favorito. Né? Vem no seu melhor momento do campeonato, voando no campeonato, Tá? e vai enfrentar um adversário que tem cujas, cuja principal característica principal ponto positivo é devolver em extrema velocidade o contra-ataque o Fortaleza gosta de adversários com o perfil do Atlético Mineiro mas o problema é que aí não é só perfil é um perfil turbinado por muita qualidade e o próprio Fortaleza não teve não teve facilidade na última rodada contra o Atlético Goianiense que também joga aberto, que também deixa jogar, tá? Então, para mim, o Atlético Mineiro é favorito. Vai para um jogo que a postura do adversário é boa pro Atlético Mineiro, ainda que também o Fortaleza considere a postura do Atlético Mineiro boa para ele. Então, a gente deve ter um jogo muito franco, tá? A gente deve ter um jogo com as duas equipes Atacando com muita gente Porque essa é a característica O Fortaleza mesmo E é, é natural que espere mais o Atlético Mineiro Mesmo assim Quando tiver a bola Vai colocar seus quatro, cinco jogadores Sempre atacando E isso vai dar sempre também espaço Para ser contra-atacado A gente deve ter um jogo bem aberto Um jogo com a tendência De mais de um gol, mais de dois gols mas assim é... eu não iria no Fortaleza sob hipótese alguma a faixa de aposta para mim aqui é entre o Atlético Mineiro empate. e Pato ele é muito mais experiente nessa questão dos gols então eu deixo para ele fazer essa análise sobre possibilidade de gols mas pelo que vencer nos jogos do Atlético por quem é o Fortaleza gol é um caminho é um caminho interessante né para essa para essa partida.
0: Pato, é, você visualizou aí algum caminho interessante para
2: esse Fortaleza Atlético? Sim, eu concordo com o Fred. Eu gosto aqui acima de 2,5 gols a 1,91. Um, um acredito que essa partida deve ter no mínimo 3 gols. O ataque do, do Atlético é muito poderoso. Na verdade, nesse momento também, eu não consigo é, pensar em ir contra o Atlético. Eu acho que não é um, uma boa ideia você... É, em apostar em jogos contra o Atlético pelo momento que o Atlético vem é, vivendo, pelos jogos que vem fazendo massacrando todos os adversários não, não no quesito do placar, mas no quesito da bola mesmo do futebol que jogado hoje é incrível o volume, a intensidade com que o, o Galo está jogando é um excelente trabalho do São Sampaoli eu acredito que aqui acima de 2 mil gols a 1 91 é uma boa aposta é, como um atleta meio seco também, a um 1,87, é, franco favorito para o jogo, é, vai querer manter essa liderança a todo custo, aí aproveitar o bom momento e vencer mais uma partida.
0: Então, Pato, é, você tinha falado na primeira análise, né, quando a gente estava falando de, do jogo do esporte com o Flamengo, sobre a possibilidade de, de esse jogo compor uma múltipla. O que é que você conseguiu enxergar aí de interessante para a gente fazer uma composição?
2: O que eu achei interessante aqui foi Flamengo para vencer e Grêmio para vencer. Eu acredito que o Grêmio seja até tá um pouco maior a odds, mas o jogo do Grêmio deve ser um pouco mais fácil. É, então dá 1,92. Flamengo e Grêmio. Eu acredito que é um bom oposto.
0: Fred, você gosta de é, montar uma múltipla e uma dupla é, com os favoritivos de Flamengo e Grêmio? O Grêmio pega o Curitiba, né? O Grêmio pagando 1,42, o Curitiba pagando 8,19 e o Empate pagando 4,09. É, essa hora. É, odd...
1: é boa. Não eu é? ainda poderia acrescentar, Celso, é, deixa eu até fazer aqui que eu já vou fazendo e, e colocando. Acho que tem mais uma aposta que ela é interessante que seria é, o empate devolvendo a posta, você aposta no Palmeiras com o empate devolvendo aposta contra o Botafogo a gente consegue levar aí para 2.6 eu não consigo ver vitória do Botafogo nessa partida o Palmeiras é um time que perde muito pouco tá, e só que, ok, opa tem uma dúvida que eu fiquei nessa, nessas apostas múltiplas quando se, eu, se a gente colocar o Palmeiras com o empate devolvendo e o jogo foi empate, ele sai, da... vira uma dupla, né?
2: Exatamente. Ele vai sair, vai ser anulado, a parte do Palmeiras e vai ficar a dupla que eu falei.
1: É, é um... Então, pra quem é pena, quiser pô. colocar um pouquinho mais... É. Não. Pra quem quiser colocar um pouquinho mais... Você já entra um pouco... Quanto mais jogo você colocar, obviamente, você tá aumentando o risco. Mas eu vejo pouquíssima chance, tá? De uma de uma vitória do Botafogo aqui. Vejo pouquíssima chance mesmo. O empate, não. O empate, eu acho que pode acontecer. Mas uma vitória do Botafogo, eu acho bem... bem uma chance muito pequena. O Botafogo tem jogado muito mal. Tá? Não tem qualidade técnica. sabe Não tem vibração. É um time que está vivendo seu pior momento do campeonato. E aí, Celso, só observando outros jogos que você pode ter uma, uma aposta interessante fato inclusive gosta do Atlético Goianiense, tá? Esse São Paulo e Atlético Goianiense aqui, bem perigoso, viu? Um jogo que essa, essa essa região de aposta, empate visitante ali, empate Atlético Goianiense, é uma região interessante. São Paulo vem mal no campeonato, Diniz ultra pressionado, e o Atlético Goianiense tem jogado um futebol consistente, tá? Parou de perder, incomoda, joga com coragem para esse tipo de jogo. A coragem pode funcionar.
0: Mancini então, e Toquinho, ó, velho.
1: Inclusive Mancini sendo especulado no São Paulo, viu? Mancini pode vencer e trocar de time. <risos> inclusive tem essa... Sei que cenário,
0: velho. <risos> pode, ele pode abrir uma vaga pra ele no São Paulo. Ah, meu Deus. Vai jogar trincado, ó, esse dragão, viu? Vai jogar trincado. Isso é, isso é algo a mais, Fred. Isso realmente... Acaba sendo um molhinho a mais para essa partida. Isso é interessante também. É, com o Fernando Diniz mais uma vez, né? é, com o um emprego em risco, a Vaga em risco, enfrentando um Wagner Mancini, que costuma ser um treinador cabuloso, chato, sabe? É, buscar o um encaixe da sua partida, da, da sua equipe dentro das partidas. Fred, obrigado demais pela resenha. Valeu, pato!
2: É, valeu também, Diegão, tá bom? Só sim, só deixa Diga, eu... meu irmão, Fa pô, é... por favor, aí, né? aí já é um pulo do gato, olha aí. <risos> para mim, eu não, eu não falei, para mim, a minha melhor, o melhor jogo que eu observei hoje aqui na rodada é o jogo do Corinthians com o Santos, tá certo? É, o Santos, ele não vai jogar nem com o Soteudo, nem com o Marinho, são dois jogadores fundamentais para o Santos. O Santos sem esses dois jogadores cai muito, 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 muito. É outro time, completamente diferente. E o Corinthians vem pressionado. Eu acredito aqui que o empate com o Corinthians devolvendo a 1,84 deva ser a melhor opção da rodada. Viu? Porque eu não vejo o Santos vencendo o Corinthians sem Soteudo e sem Marinho. É, são dois desfalques. Olha aí, é verdade.
1: Tá Transformam o Santos num time comum, né? Um time Exato. sem poder ofensivo, nenhum. E defensivamente Exato. também não é, não é um exemplo de time, né? Então, é, é crise contra possibilidade, né? O Corinthians não é uma crise braba, mas para uma partida de possibilidade, né? O Santos é um Santos versão B, quase, né? Sem esses dois jogadores. Interessante, interessante também. É. Essa aposta aí. No empate voltando. Pato escolheu o Corinthians voltando empate ou o empate voltando no Corinthians?
2: Um empate com o Corinthians voltando, a 1,84. É. Oh, bom, oh, interessante.
1: É, é uma boa aposta. Interessante. Até porque o Santos aceitaria bem esse empate pela situação que ele está no, no. Com
2: toda a certeza. Com to... Um ponto é. para o Santos aí é, é, é vitória total. É. é um clássico, é... tudo, tem um peso
1: importante. É uma boa aposta, Começa, Ou seja, começa com a gente bem favorável por, o jogo, né? A gente passeou por algumas partidas em que o empate é um resultado bem provável hoje, viu?
0: É verdade. É verdade. Se você tá fizer um empate com
1: proteções isso. aí, você tem empate com proteção em Corinthians, você tem empate com proteção em Bahia, você pode ter empate com proteção em Atlético, empate com proteção em Palmeiras, certo? E talvez até empate com proteção em Fluminense em Goiás e Fluminense. Existe um, 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 um caminho aí de apostas ampliando a zona de segurança interessante, né? Você entrando sempre com pelo menos dois resultados contra um, né? Ainda que seja neutro, mas o neutro, para mim, é sempre positivo. Se você não perde, é positivo, né? Você flertou com a vitória, você flertou com o ganho, afinal, se você, você não, não vai escolher... É, 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 até porque existe essa aposta, você pode escolher, tipo os dois, né? mas nesse, nesse tipo de empate que a gente faz, a gente tá aumentando nossa margem de segurança. E você pensar em vitória do Vasco, em vitória do Botafogo, vitória do Goiás, é um pouco mais complicado. Você tem uma faixa de proteção grande.
0: Colchonete, Fred, como é que tá? E depois desses dias aí, sem acompanhar de perto, como é que ficou o nosso colchonete limpo? Veja, ficou... Tivemos problemas aí. Não problemas...
1: De operação. É, de operação, digamos assim. De operação. E a noite de terça acabou sendo a noite de, de, de folga, digamos assim.
2: Beleza, pai, Agora, é quando,
1: quando, quando, quando o sistema voltou... o sei o sistema, né? Quando o sistema... Quando o sistema... Conseguiu dar uma, uma uma olhadinha assim pra ver como tava as coisas? Foi chato ver a vitória da Ponte Preta.
0: A gente mas ia,
1: né? Faz parte.
0: É, isso mesmo. Beleza. É, galera, obrigado demais pela resenha. Agora sim. Valeu, Pato. Valeu, Fred. Valeu, Diegão. Fique de olho. Vai ter muita novidade aqui no seu feed. Um forte abraço e até a próxima, galera. Tchau, tchau.